1: Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, com certo atraso. Já pedimos desculpa a nossos ouvintes, internautas. É muita correria, muita chuva em São Paulo. O doutor Anisha nos mandou um recado aqui que chove muito em São Paulo. Isso também contribuiu para o nosso atraso além do trânsito que está insuportável. Aqui em Niterói, né? A cidade é um ovo, como dizem. A gente puxa chegar em casa para acessar, mas vamos dar início agora imediatamente, nossa aula de hoje, nosso programa de hoje, né, com aulas com filateria, com as pílulas de histórias contadas pelo doutor Roberto Anis nós vamos abordar quatro temas de um só, na verdade, sobre o governo provisório, Revolução de 32, governo constitucional e Estado Novo. São, na prática, quatro aulas, né, doutor Roberto? O doutor Roberto sempre ilustra né, essas aulas com boas apresentações filatélicas, belíssimas, e com certeza a aula vai estar recheada de peças filatérias. Doutor Roberto, já temos aqui vários ouvintes internados, já pedimos, reiteramos aqui o pedido de desculpa pelo atraso, Juvenal Fieira uhum. Fili, também já presente, José Rodrigues, boa noite a todos, José Baffê, né? Roberto Pires também nos dá uma boa noite, José Rodrigues, Roberto Pires, já falei mais um dia das excelentes aulas sobre história do Brasil contada pelos selos, obrigado Roberto Pires, José Rodrigues também, Luiz Júnior, então nos dá boa noite, saudações filatélicas de Divinópolis, para as legendas de Santos, Fê e Roberto, e os professores Anit e Heitor, obrigado Luiz, também, jornalista Antônio Figueiredo, nos dá boa noite para um programa e nos dá um abraço fraterno. Doutor Roberto, sem mais delongas, nós vamos diretamente na aula para descontar aqui o atraso,
2: né, muito bem-vindo, tá, doutor Roberto. A palavra é sua. Tá, ok, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar bastante do governo de Getúlio Vargas. É muita coisa para uma aula pequena. Então, fizemos um resumo do resumo do resumo. Então, eu já vou compartilhar a tela aqui.
1: Quando a tela não chega, eu lembro aos ouvintes que pode ouvir o nosso programa, ver e ouvir nosso, nossa, toda a nossa programação do Web Rádio Censura Livre, pelos nossos canais e também pelo YouTube, pelo, pelo Facebook. Aí você pode acionar o sininho lá no YouTube. Ó, já chegou aqui?
2: Opa. Então vamos para aula 17. Vamos à nossa diversão. Vamos falar do governo provisório, da Revolução de 32, que é uma consequência de uma grande insatisfação o, teoricamente, governo constitucional e o Estado Novo. Então, vamos começar aqui. Uh, o governo provisório de Vargas ele dura de 1930 a 1934, quando ele começou a centralizar o poder. E ele começa é, muito bem, ele dissolve o Congresso Nacional. Ou seja, Getúlio tinha uma vontade imensa de ser um grande ditador. Lembro da aula passada, que a gente colocou um último slide, comparando ele com o Dutti, com o Führer, né? que era uma pergunta da época, inclusive. Então, ele, ele dissolve o Congresso Nacional. Em 1930, ele também proíbe a entrada de estrangeiros no país. Vamos lembrar que em 1930 está muito perto de 1888, quando o Brasil, por conta da libertação dos escravos, acabou com a mão de obra escrava. O Brasil precisava de mão de obra de preferência qualificada. Então tivemos uma entrada muito grande de imigrantes, e ele proíbe, a partir daí ele restringe, não que ele proíbe. E ele diz que as empresas deveriam ter dois terços dos empregados brasileiros. É, na época não existia ainda CLT nada e se contratava muito o, o imigrante, porque ele não tinha o que comer. Então, se pagava o que queria, e ele acaba restringindo até para proteger os brasileiros para que tivessem os seus empregos garantidos. Mas Vargas ele, ele mantém o governo dele é, como uma ditadura disfarçada. Ele demora para realizar eleições, tá? convoca uma constituinte que provocou reações em vários lugares do país, como, por exemplo, São Paulo, tá? E, por conta disso, São Paulo dá um grito e se revolta contra esse governo ditatorial e isso acaba terminando na chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Constitucionalista porque os paulistas exigiam a volta de um governo constitucional, não servia uma ditadura. Essa revolução, esse movimento paulista, ele fracassa. Mas Getúlio se vê pressionado e acaba nomeando para o Estado de São Paulo um interventor civil e nascido em São Paulo. e realiza uma eleição em 1933, compondo né, a Assembleia Constituinte e se promulga a Constituição de 1934. Essa Constituição... Você falou sobre Roberto. aquele cilindro, Roberto? Vou botar aqui... É, esse aqui é um sírio de 1930, da Revolução de 30, que é uma que precedeu essa. É, foi quando o Vargas deu o golpe. João Pessoa era o vice dele né? e ele foi assassinado. E por conta disso que o Vargas acaba fechando o Congresso, falando aqui que quem manda sou eu, impede a, a, o acesso à presidência do Júlio Prestes, né? E esse selinho ele mostra aqui, esse aqui é o João Pessoa. E, não, e essa morte de João Pessoa não foi nada a ver, com, não foi uma morte, não foi um assassinato político. Uma coisa entre eles ali, né? Sequência. Bom, depois dessa é, é, Revolução de 1932, que não pegou bem mesmo a nível de Brasil, e a gente vai ver adiante... É, a Constituição é definida, a Constituição é votada. Então, as mulheres passam a poder ter o voto feminino, já era estipulado no Código Eleitoral de 1932, Vargas foi reeleito indiretamente para ficar entre 1934 e 1938, e depois nós deveríamos ter eleições para que, democraticamente, tivéssemos um novo presidente. Então, ele já fica no primeiro mandato de 30 a 1934, caso um golpe, e agora ele fica de 34 a 38, quando foi eleito indiretamente. A política econômica do Vargas correu atrás do prejuízo do creche da Bolsa de Nova York de 29. E, mais ainda, olha que coisa que a gente. É difícil de aceitar uma coisa dessas. O café era o principal produto de exportação do Brasil. O Brasil era um país eminentemente agrícola. E o preço do café caiu demais, não só por causa do café das antilhas, mas também porque a nossa produção de café, como monocultura, era uma produção gigante. O preço cai e uma ideia que eles tiveram para valorizar o preço do café internacional e também no mercado interno seria diminuir essa oferta. E diminuir a oferta incendiando, queimando sacas de café. Uh, aqui eu tenho, primeiro aqui em cima, essa mais um selinho da Revolução Constitucionalista, onde entraram São Paulo e Mato Grosso. Mato Grosso deu mais um apoio, a, não como os paulistas, né? e embaixo o um selo do café do Brasil. Aliás, os selos do café, nós temos um outro selo que eu mostrei em outra aula, que é um dos selos mais bonitos do Brasil. Uh, na parte trabalhista... Ele autoriza, o Getúlio autoriza a criação do Ministério do Trabalho em 1930. Ele começa aqui a fazer o governo populista dele. E ele passa a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. Então a gente vai vendo a maneira com que o Vargas vai governando o país, ele vai criando maneiras de justificar a ditadura dele. Vamos seguir mais um pouquinho. Uh, paramos um pouquinho do jeito de falar tanto no Getúlio para falar da revolução constitucionalista de São Paulo e Mato Grosso. Vejam, Getúlio é um ditador. Ele nomeia os interventores nos estados e, não, e esses interventores eles não, não correspondiam aos interesses dos grupos políticos locais. Veja, o Brasil vem vindo de uma política do café com leite em que um presidente era de Minas, o vice de São Paulo, depois invertiram, mas todos os estados queriam que os seus governadores fossem dos estados, porque conheciam os estados, conheciam as pessoas. E o Vargas, ele coloca para governar os estados interventores amigos dele ou amigos do regime ditatorial deles. Bom, nesse momento surge um movimento armado que congrega São Paulo, Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, e durou de julho a outubro de 32. E a ideia? Uh, vamos fazer um movimento muito rápido, avançamos ao Rio de Janeiro e tomamos conta, uh, damos, o, o, prendemos o Getúlio. Mas uh, esse, esse apoio dos vários estados não veio. É, São Paulo fica com algum, algum apoio do Mato Grosso do Sul e dá tempo do Getúlio Vargas uh, agilizar. Toda uma defesa para acabar com isso. Realmente. Aqui nós temos, só para ilustrar, o selo do bloco dos 100 anos da sociedade filatérica, em homenagem ao INMDC. Os selos da Revolução de 32 foram selos feitos em São Paulo, pelo Correio Paulista, com apoio da sociedade filatélica na época. E aqui embaixo, o primeiro, um dos cartazes, Paulistas das Armas, né? Esses aqui são outros cartazes que a gente vai encontrar uh, quando a gente faz a pesquisa, né? são cartazes da época mesmo, abaixo né? a Baixa ditadura, paulista. já cumpri meu dever, e agora? Consulte a sua consciência. Uh, vamos continuar. Esse Levante Armado começa em 9 de julho de 1932, então aqui é a capital, São Paulo, tem uma avenida chamada 9 de julho em homenagem a esse Levante. E essa revolta ela começa para valer quando quatro jovens foram mortos por tropas do Getúlio Vargas. Eles foram mortos em 23 de maio de 1932. Eles fazem um protesto. E aí começou o movimento chamado MMDC, em homenagem aos quatro jovens mortos, Martins, Miragra, Miragaia, Drauzio e Camargo. Tivemos uma quinta vítima. Orlando de Oliveira Alvarenga foi baleado no mesmo dia, no mesmo local, mas ele ficou internado e morreu meses depois. Como não houve a adesão dos estados, nós tivemos esse conflito militar aqui. Bom, esse aqui é uma fotografia do jornal o Estado de São Paulo na época que os quatro jovens morreram. Eu tirei essa a fotografia desse jornal no museu no interior de São Paulo, se eu não me engano, em Itu, Museu da Xilografura. Ah. Ah, eu, fiquei, eu olhei o jornal e fiquei apaixonado. Eu queria comprar, mas eles não vendem. Né? É, é um jornal do dia seguinte. Né? Aliás, um pouco adiante, desculpa, 25 de agosto de 32 os meninos aqui morreram em 23 de maio. Isso aqui por quê? Porque o movimento estava pegando fogo, estava ganhando força.
1: É três meses depois, né?
2: Três meses depois. E, e você veja: o Jornal O Estado de São Paulo ele é um jornal que vai sofrer a intervenção do governo Getúlio. É, sem apoio, exceção de Mato Grosso, o Getúlio articulou a reação, sufocou a rebelião. Tá? E esse conflito se encerra no dia 2 de outubro de 1932. Quem pode falar muito bem dessa Revolução de 32 é o Reinaldo Macedo, que é o vice-presidente da FIM, associado da SPP. As coleções dele são versadas nisso. Isso aqui é um bloco de 1982, mostrando o obelisco, aqui do Ibirapuera, tá? E quantas pessoas morreram? Aqui em São Paulo, Estado de São Paulo, a estimativa é de mil mortos. Quer dizer, isso é uma guerra civil. Nesse mausoléu do obelisco, no Ibirapuera, nós temos o, as cinzas de 713 ex-combatentes, além dos cinco jovens que morreram em protesto né, contra o governo de Etúlio. Vocês vejam, esses jovens morreram dia 23 de maio de 1932. Uma, uma das principais avenidas de São Paulo chama-se 23 de maio, ela faz parte do eixo no, leste-oeste, norte-sul também. E você vê esse obelisco desde lá de cima, quando você começa a descer essa parte da 23 de Maio, você já vê esse obelisco. Embaixo dele é que é o mausoléu. Essa aqui é uma carta da minha coleção. Tá? Foi devolvida para o remetente. É uma carta enviada para o seu João e eu não consigo ler o resto. Sexta Companhia do Clube Comercial. Tá? Correio Militar NMDC. Ou seja, não é uma carta censurada, mas é uma carta que não pagava porte. Porque tinha o carimbo do Correio Militar. E vejam, MMDC. É uma carta muito legal. Essa aqui é a fotografia do obelisco, é onde está o mausoléu dos heróis da Redoração de 32. E aqui, olhando dentro, aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu fui no Obelisco da Memória, eu deveria ter uns 15 anos eu fui tirar umas fotografias, eu e o colega Juvenal que nos assiste, estávamos no, no ginásio fazendo um curso de fotografia na Kodak, aqui em São Paulo, ah. na, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e nós fomos ao Obelisco para tirar algumas fotografias. E continuamos. Agora chegamos no governo constitucional. O Vargas sempre arruma um jeito de continuar na presidência. Agora, nessa fase, ele durou de 1934 a 37 deveria chegar até 38, e ele não poderia recorrer à eh, a a reeleição. Ou seja, está terminando seu mandato, vai ter uma eleição, você vai sair, não vai poder ser presidente novamente. Só que a política brasileira como que começava a se radicalizar. Uma vez nós dissemos aqui, tudo que é extremo não serve, nem extrema direita, nem extrema esquerda. Em 1935 surge... Aliança Nacional Libertadora, que NL. A NL. E o Luiz Carlos Prestes, ele era radical também, ele achava que o país não deveria pagar a dívida externa, deveríamos ter uma reforma agrária imediata. E o Carlos Acerdo, estudante de Direito, faz um baita de um discurso na sede da NL e indica o Prestes para a presidência do partido. Nesse movimento, o governo começou a ter a certeza. Bom, a NL é comunista. Por quê? Porque por trás de tudo, do Prestes, do Lacerda, nós tínhamos a interna, Internacional Comunista, cuja sede era em Moscou. É impressionante como é, os comunistas de Moscou se infiltraram aqui no Brasil para tentar implantar o um comunismo aqui. Lembra, uh, depois da Revolução Russa de 1919, uh, a Rússia mudou completamente o sistema de governo. Ela se fechou para o mundo e ela, de repente, vira uma inimiga do Ocidente. Inimiga, entre aspas, a gente, em breve iria começar aquela história da Guerra Fria. A ideia era conquistar uh, governos que tivessem o mesmo pensamento comunista na América Latina. Em 1935, uma semana depois da criação da Aliança Nacional Libertadora, o governo Getúlio sanciona a Lei número 38, Lei de Segurança Nacional. E ela definia quais eram os crimes contra a ordem política e social. Ela permitia um rigor muito grande a maneira de, de combater essa subversão. Doutor
1: ah, Roberto, só voltando diga. à imagem, essa imagem é anterior. Ah, é um tá. selo uma cinderela não, ou um cartão?
2: Não, não é um selo, não. Tá? Isso aqui é um, é, não é um selo uh, do correio, vamos dizer cinderela. assim. Cinderela? É, é uma cinderela, eram selinhos vendidos para angariar fundos para o partido. Então, uh, aqui a gente tem o valor, que é cinco cruzeirinhos. Uh, Brasil, Luiz Carlos Prestes. E aqui, o símbolo do martelo e da foice, que era o símbolo do comunismo da Rússia. Sim. E o menininho aqui é o Luiz Carlos Prestes. Perfeito. É tá? Como a gente não tem cera do Prestes. Não tem. Eu não tenho tem. outra Cinderela, mas ela não tem. É, eu tenho, inclusive, vamos dizer, o dinheirinho do, do Partido Comunista que eu comprei no leilão, que eles emitiam cédulazinhas de papel que era para ajudar a formar o partido, a manter as finanças. Né? Bom, o, o governo Vargas continua sendo populista. Então, em 1935, ele cria um programa chamado A Hora do Brasil. Depois muda para Voz do Brasil. A Voz do Brasil, ela deveria, desde a fundação dela, dar notícias do governo para a população. E, no fundo, ela virou uma, uma maneira de se fazer propaganda política de quem está no poder. Sempre foi assim, em todos os governos está sendo assim. A Voz do Brasil seria um programa de rádio para congregar o Brasil todo, toda a população. Bom, em seguida, a Aliança Nacional Libertadora é fechada, mas o Prestes continua romando engrenca. Ele, ele provoca rebeliões em várias grandes cidades brasileiras e juntamente com os infiltrados que vieram de Moscou. O Luiz Carlos Prestes acaba sendo preso com a companheira dele, que é Olga Benário. Veja, Olga Benário... Ela também era uma infiltrada comunista. Eles foram presos em 1936 e ela, grávida, foi deportada para a Alemanha nazista e acabou morrendo na Câmara de Gás. O Prestes ficou condenado e ficou nove anos preso. Bom, vamos falar um pouquinho da Olga Benário? Primeiro, quem mandou ela de volta para a Alemanha? É uma pergunta hoje muito questionada se foi realmente a Getúlio Vargas que assinou a ordem de, de deportação dela, mas ou foi a, a, o Supremo que mandou algum juiz de segunda instância, alguma coisa assim. Ah, hoje se questiona muito. Agora, por que, que se manda uma mulher grávida para ser presa porque ela era comunista? E os nazistas odiavam comunistas. Não podemos confundir um com o outro. Né? Esse é um selo oficial do... Esse aqui é da Alemanha. Da Alemanha. Da... É da Alemanha. o único selo que nós temos. Ela merecia um selo do Brasil, independente se ela era companheira do Prestes ou não. Sim. Tá? Seria uma questão humanitária você não mandar uma prisioneira grávida sabendo que a Alemanha estava botando todo mundo na Câmara de Gás. Ela teve o filho na Alemanha, nós na, na na não, não mandaram jeito nenhum,
1: nem grávida, nem não grávida, grávida e é pior ainda.
2: Realmente, né? nós vamos ver adiante, então, que a coisa complica mais ainda esse, é. a maneira com que Getúlio governou o país. É, tem, tem, Parece-me que tem o dedo do Firinto Miller, né, que foi, foi considerado um meio carrasco aqui no Brasil. Né? Existe o filme da Olga. Né? Existe. É. É, existe uma peça, uma, uma ópera também da Olga, que foi escrita pelo um compositor lá de Brasília, da Escola de Brasília, Escola da Universidade de Brasília, estou tentando lembrar o nome dele. É, parece que o alemão do Alzheimer não só estava aí, mas ele está aqui também. Então, continuando aqui... É, ela acaba morrendo na Câmara de Gás e o Prestes foi condenado e ficou preso durante nove anos. Esse selo da República Democrática Alemã, DDR, é de 1959. 59. É. E ele é bem claro. Olga Benário Prestes, ele marca aqui. Olha só. Vamos ver o que é esse governo constitucional. Primeiro, é... Firinto Miller ele trabalha com, com Getúlio Vargas. O Firinto Miller já tinha participado de levante penitista, foi chefe de polícia política, ele foi acusado de prisões, de tortura de prisioneiro, de matar prisioneiros. Tá? E ele acabou ganhando uma baita notoriedade, porque ele foi quem conseguiu prender Alga Benário e o Luiz Carlos Prestes. Que, que, é, ninguém conseguia pegá-los. Ele foi chefe de polícia lá do Rio de Janeiro, Distrito Federal. Ficou até 1942. E, e aqui afirma que ele chegou a prender 20 mil pessoas. Ou seja, o camarada era bom de prisão mesmo. Né? Então, essa polícia política do Getúlio Vargas, ela não tinha dó de ninguém. Ela torturava, ela assassinava qualquer opositor do regime. Ela, ela fecha a Aliança Nacional Libertadora e continua tentando capturar todo mundo que aparecia. O Filinto Miller, apesar de tudo, ele foi eleito quatro vezes senadores para o Mato Grosso. Foi presidente da Arena, já no governo militar, quando os partidos foram extintos e ficaram somente dois partidos. Ele recebeu condecorações oficiais e tem uma ala em homenagem ao Filinto Miller. E ainda ganhou um, uma, um, um prêmio de comendador da Ordem Militar de Aves, em 1961. Foi elevado à Grã-Cruz na mesma ordem lá de Portugal. Essa aqui é uma biografia curta e grossa do Finito Miriam. Quem assistiu à ópera e quem assistiu o filme, como eu, se realmente a ópera e o filme retrataram a maneira com que ele tratava as pessoas, ele não merecia nada disso, mas eu não vou julgar a história. Tá? Essa foi a primeira na hora que eu falei, eu falei, eu não vou julgar a história. Ah, mais alguns presos importantes na Era Vargas. Vamos falar de Graciliano Ramos. Eu tenho dois selos aqui de 1992, homenageando Graciliano Ramos. Romance Vidas Secas, da, terra, da, 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 da sede, quando a gente lê esse livro, é um livro muito pesado sobre a seca do Nordeste, o livro Juca Mulato, ele ficou preso dez meses sem saber por que não, sem, sem qualquer acusação. E em 1953, depois que ele morreu, foi publicado o livro Memórias do Cárcere, que é o que ele escreveu logo após a prisão. Uma outra pessoa bastante interessante que foi presa, o Barão de Itararé, que era o Aparecido Torelli, ele se intitulava Barão de Itararé, e, e ele era, ah, vamos dizer, um jornalista cômico. Ele, era, ele fazia charges, ele colocava coisas é, é, engraçadas, vamos dizer assim. Ele foi sequestrado por cinco homens, que depois se descobriu que eram oficiais da Marinha. Agrediram ele, isso porque ele escreveu um, um artigo sobre a revolta da Chibata, que a gente já discutiu. E, de, e bateram para valer nele, deixaram ele praticamente nu, furaram os pneus do carro dele, e ele volta né, para a redação e ele colocou uma placa na porta da redação, que lá foi de lá que ele foi é, sequestrado, lá na redação do Jornal do Povo. Ele colocou uma placa, entre sem bater, ou seja, não precisa me bater, eu vou tranquilo. Ele tá? é, é uma pessoa muito incrível, Barão de Tararé, infelizmente a literatura está esquecendo dele aqui no Brasil, mas o que ele escreveu deveria se fazer as coletâneas o que ele escrevia para que a gente tome conhecimento de verdade. A gente olha o Barão de Tararé como um cômico, e na realidade ele não era um cômico, ele era um crítico do governo. Jornalista. Exato. Mas a gente precisa conhecer o trabalho dele. Não é só falar o Barão de Tararé era engraçado. Não, depois que ele apanhou, quem é que fica engraçado depois que apanha? Não tem graça nenhuma. Bom, Quem mais? Aqui eu tenho o Jorge Amado. O Jorge Amado era comunista mesmo. Né? Esse aqui é um, é um folheto. Né? Do, do, do tempo foi parlamentar dele, Jorge... para você É, ele foi um monte de coisa. Né? Sim. É, ele escreveu um livro chamado Capitães da Areia. O Monteiro Lobato escreveu um livro chamado Reinações de, Mar... de, de, de Narizinho. O José Luiz do Rego, Meninos e Engenho. O que, que o governo faz? É quase que ele faz a mesma coisa que aconteceu Isso. na Espanha, o Édito de Barcelona, quando queimaram todos os livros do Allan Karneck, o governo aqui, o governo Getúlio, dentro da polícia, da, da polícia política dele, acabou incinerando, principalmente o, o Capitães de, de, de Areia, do Jorge Amado. Esse livro, Capitães de Areia, ele, é, ele romantiza os menores criminosos. Aqui no Brasil, a gente não pode falar menor criminoso. Ah, mas ele, ele romantizou tudo, você lê o livro e você fala, puxa vida, eu queria estar no meio deles, e está errado. Tá? Mas ele mostrou uma face da sociedade que ninguém olhava. Mas como ele era do Partido Comunista, vamos perseguir é o que aconteceu. Tá? Ah, veja, com toda a guerra que já estava tendo, o, o governo Getúlio proíbe entradas de judeus no país. Ele não fazia diferença de alemão, de judeu-alemão, de austríaco, de polonês. Ele simplesmente negava vistos de entrada. Foram mais de 10 mil vistos. Imagina quantas pessoas que não puderam entrar no Brasil e acabaram indo para a Câmara de Gás. Hoje nós estamos em 2022. Pouca gente que viveu o governo Getúlio está viva hoje. Mas eu era menino, e, e as pessoas que viveram no tempo de Getúlio amavam Getúlio Vargas. Getúlio era o populista, era o pai da pátria, o pai dos pobres. Em 1939, Getúlio cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e começa a censura para tudo que é lado, jornais, rádios, teatro, filmes. Veja, 61 publicações censuradas que não puderam mais ser editadas. O Grupo à Noite, Amanhã, Rádio Nacional, Rádio Mairique Veiga, todas elas foram incorporadas pelo Estado. Impastelamento ah, é uma palavra que nem todo mundo vai, vai entender, o que é um impastelamento de jornal. Ah, o jornal simplesmente era invadido, as máquinas que, quebradas, se marcasse bobeira ainda botavam fogo diário de notícias, diário carioca aí do Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo o governo, nomeou, o governo Getúlio nomeou uma intervenção no jornal o Estado de São Paulo. Intervenção significa o censor vai morar aí dentro e abre a boca que eu te prendo. Em dezembro de 42 começou uma censura postal. Essa aqui é uma carta de censura postal, veja. É uma carta livre de censura porque ela veio da, da, da Alemanha e ela era uma carta livre de censura, porém ela foi censurada do mesmo jeito. Isso aqui é um fecho de censura. Tá? Bom, essa fase constitucional, porque o Getúlio tinha sido eleito indiretamente, ela vai até novembro de 1937. Só que, como ele gosta de ficar no poder, ele dá outro golpe. Ele fechou de novo o Congresso e ele instalou um regime ditatorial no país. Por que, que ele faz isso? Esse golpe, que é o golpe do chamado Estado Novo, foi por conta de uma fake news. Aparece um documento chamado Plano Coin, que é um documento falso. Uhum. Provavelmente esse documento foi criado para que justificasse o que ele queria fazer. E ele falava que os comunistas iam tomar o país está tendo uma conspiração comunista aqui no Brasil, então nós vamos é, decretar a ditadura, vamos fechar tudo de novo e eu vou controlar esse país para que os comunistas não venham para cá. Hoje nós sabemos que o plano Cohen era falso. E a gente já viu outras, até o episódio das cartas falsas no outro governo também a gente viu. A fake news é muito perigosa. Vejam, mentira. Poxa, a mentira mata. Por que, que as pessoas usam desse expediente? É uma pergunta, né? COP de 37. A campanha tava, já estava entrando, uma campanha presidencial para janeiro de 38, onde Getúlio não poderia participar. Mas ele alega uma ameaça comunista do país no plano CON. Aí ele é apoiado pela cúpula das Forças Armadas intelectuais, integralistas e um novo golpe de Estado. Aqui é quando ele fez a, o anúncio da implantação do Estado Novo, que ele fecha congresso, fecha tudo, e ele continua sendo o ditador que ele era. Aqui, então, a gente tem o Estado Novo, é outra fase ditatorial do Estado Novo. Tá? Ele vai por oito anos, de 37 a 1945. Ou seja, ele reforçou mais ainda o poder, reduziu a liberdade civil, implantou a censura, implantou uma tremenda propaganda política, se aproxima das massas, quer dizer, o populismo. Quer dizer, tudo que a gente foi falando agora há pouco já é o que acontecia no Estado Novo Ele fechou o Congresso, fechou as assembleias estaduais, câmaras municipais, ele prepara uma nova Constituição e assina, dando poder total para ele como poder executivo. Volta a nomear os interventores pelo Estado, para os estados. E governa por decreto-lei. Os partidos foram todos fechados e colocados na ilegalidade. Tá? E a Hora do Brasil, que a gente falou que ele, que ele criou, que depois vira a Voz do Brasil, serve para ele fazer essa propaganda populista. Olha, esse selo aqui, o, o 213, ele é um selo de 1946 da inauguração da ponte uruguaiana, para ver o Que interessante, não né? é? Esse selo circulou poucos dias, porque em seguida ele foi deposto. tá? Ah, aqui embaixo, uma empresa que ele criou, Companhia Siderúrgica Nacional, aqui tem o selo da, da expansão da companhia, esse selo é de 1957. Mas ele vai tendo o um governo populista. Tá? Essa é, é, é a coisa que ele tem o apoio da população porque ele fazia, porque o que, o que ele não deixava aparecer era simplesmente fechar a imprensa. A imprensa calava a boca, a imprensa não podia falar nada. Jornais empastelados, censurados e uma intervenção do jornal Estado de São Paulo. Então, a população só sabia o que ele queria que a população soubesse.
1: Ele Doutor Roberto, conseguir... podemos
2: fazer um rapidíssimo intervalo antes de você Opa. prosseguir? Pode sim, Legal. então eu volto aqui, pode fazer o intervalo.
1: Legal. Antes de do... iniciarmos o intervalo, que o Dirley vai nos preparar, é... tem dois comentários aqui. Ó. O Batman, né? o Antônio Boninho, diretamente de Manaus, né? nos dá boa noite. Ele que é conhecido também como Batman. E o Almir César Filho, que é nosso parceiro aqui no Web High Live, apresenta um programa muito bom chamado Economia Fácil. Ele também está presente, nos dá parabéns pelo trabalho. E faz aqui uma sugestão, doutor Roberto, ele fala assim, ó, professores Heitor e Roberto, para os próximos programas, que tal a imagem dos selos serem maiores, ao invés de um terço passarem a ser dois terços do slide, mesmo uhum. que o texto do slide se reduza? Ele está enxergando mal igual a mim, doutor Roberto.
2: Eita, nós. fica velho é um encrenque. hein?
1: <risos> pois é. Não, de fato, a imagem dos selos, ela ilustra né, o, uhum. a sua história, né? E É muito bacana a gente observar os detalhes né dos selos. Para quem não conhece, para e nos dá parabéns aí o Almir. Tá ah,
2: joia a sugestão é anotada e vamos. Opa, oh, Almir, isso. valeu,
1: é. viu? Almir está... Parabéns aí pela sugestão. Então vamos ao intervalo rapidinho. Vamos retomar aqui com o Dr. Roberto falando sobre esses temas abordados no dia de hoje. Gelei, manda lá. Observar que esse intervalozinho, nós falamos muito do nosso projeto, né? da OAB Rádio Censura Livre, como ele se mantém, como ele é sustentado, é sustentado por trabalhadores, por trabalhadoras que fazem contribuições espontâneas. Né? É uma forma de furarmos aí o bloqueio da mídia tradicional. Nós sempre agradecemos apoiadores e apoiadoras que fazem suas contribuições para manter esse projeto. Vou ler aqui alguns nomes. É, dos nossos apoiadores, que já, mais uma vez, agradecemos. Antônio Felipe, Daniele Bornia, Deusa Volpe, é, Gabriel Biso de Menezes, Gabriel Tostoi, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, Randall Fará, Raul Nilo Sena, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. São contribuintes permanentes, que mensalmente fazem as suas contribuições para manter esse projeto, além de vários e vários outros contribuintes que fazem contribuições esporádicas, espontâneas, são sempre muito bem-vindas. Obrigado, Jalei Santos, por nos mostrar esse intervalo que é muito precioso para nós, para mostrar o nosso projeto. E todo mundo aqui ó, que está acompanhando, né, dando aqui é, sua saudação, pode também se inscrever no nosso canal do no YouTube, dando lá um joinha, acionando o sininho, fazendo comentários, que ajuda na divulgação aqui do nosso projeto da Web Rádio. Além do programa Aulas com Filateria, nós temos várias, várias outras programações. O doutor Roberto contribui aqui toda quarta-feira, aliás, quarta-feira sim, quarta-feira não, nós vamos voltar toda quarta-feira, semanalmente, aos projetos da Web Rádio. Mas o doutor Roberto apresenta aqui as suas pílulas de história, é, apresentando várias emissões filatélicas que ilustram né, essa abordagem muito interessante que o doutor Roberto faz sobre a história do Brasil. Né? Então, todo mundo pode, inclusive, fazer comentários, fazer perguntas ao doutor Roberto, para nós aqui, porque é muito interessante, mesmo concordando, discordando, a censura é livre aqui, a gente não vai censurar nenhuma opinião. Aliás, né, é, nós que nos dedicamos a estudar o marxismo, né, também compreendemos a história de uma outra forma, temos né, uma compreensão distinta da maioria dos pensadores do ramo é, econômico, principalmente. Né? Nós estudamos Marx e lemos algumas obras de, de Marx, né? e uma delas, é, em que ele fala da, é, do golpe de Estado que levou Napoleão III ao poder, na França, lá no século XIX, Marx chega a uma conclusão é, perturbadora em uma das suas... Principais obras clássicas, né? o 18 Brumário Mário do Luiz Bonaparte, ele fala o seguinte: que é, é, ele conclui, né, falando que a história se, acontece como trajeto e se repete como farsa. É uma, é uma citação clássica né, que ilustra muito bem vários episódios, na minha opinião, que o Dr. Roberto aqui abordou, que se repetem no dia de hoje, né? várias ah, décadas e décadas se passaram, mas ela se repete e nós não podemos admitir que ela se repita como tragédia, né? apesar de ser fácil. Mas é uma opinião clássica é daquele que estuda o marxismo, e a gente é, quer, queremos nos somar é, nessa contribuição. Doutor Roberto, fica à vontade, pode voltar às suas aulas, sempre muito interessante, muito bem ilustrada com as é, emissões
2: filatélicas. Doutor Roberto, palavra então... sua. Então, Vamos lá. É, o, o Getúlio ele fez muita coisa também a nível de governo. Então ele cria é a ilustração, nas... doutor
1: Roberto. Você não...
2: Aí, aí isso, voltou. voltou. Voltou? Eu nem tinha, eu nem tinha saído. Sim. Ele criou o Conselho Nacional do é. Petróleo, tá? ele criou um departamento administrativo do serviço público para racionalizar, desburocratizar. Em 86 acabou, depois surgiu no governo militar, é o Ministério da Desburocratização e também a Companhia Siderúrgica Nacional. Agora, dentro daquela história do populismo, né, ele modifica a política trabalhista, cria o salário mínimo, a lei do salário mínimo, em 1940. E isso foi maravilhoso para a população, porque cada um pagava o que queria, o que bem queria, como queria. Então, uh, ele, ele coloca, olha, o salário mínimo é isso, ninguém pode trabalhar por menos do que isso. O menor de 14 anos podia trabalhar. De 14 a 16 anos, o salário mínimo era 50% do salário mínimo do adulto. É, 17 e 18 anos, até completar 18, então dos 16 aos 18, né, é 75% do salário mínimo do adulto. E a partir de 18 anos, era o salário mínimo que, que era estipulado. Isso para toda e qualquer profissão registrada. Tá? ele criou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, aonde todo funcionário é obrigado a ter um registro em carteira. Tá? É, e os sindicatos que ele interferia, agora passaram para o controle total do Estado, como se tivesse, tivesse um interventor do governo lá dentro, como no jornal o Estado de São Paulo. Mas o governo começou a se desgastar. Primeiro, tivemos um problema sério com o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse projeto político autoritário do Getúlio enfraqueceu o Estado Novo, as pessoas começaram a ver alguma coisa diferente e a sociedade começa a cobrar a volta à democracia. E o Vargas ele fala, bom, em fim de 45 a gente vai fazer uma, uma eleição presidencial, mas não dá tempo. Aqui, olha, esse está bem, bem grandinho esse selo aqui, mas a gente vai melhorar ainda nas próximas. Esse aqui é uma série de selos de 1972, eh, homenagem ao homem e à terra. E ele está mostrando aqui a carteira profissional, tá? Ah, Ministério do Trabalho e Previdência Social, que já tá, até mudou o nome de Ministério do Trabalho para o MTPS. Aqui embaixo, o um selo comemorando o salário mínimo, é um selo de 2015, né? O mínimo que a gente esperaria do salário mínimo é que ele permitisse uma vida digna para todo mundo. Mas o governo não tem interesse nenhum em melhorar isso. Veja, se o salário mínimo aumenta, a gente vai falar, ah, então as empresas vão ter que aumentar os salários. Vão, Só que as empresas elas têm uma maneira diferente de trabalhar. Elas conseguem se acomodar. Não significa que se o salário mínimo aumentar 50%, o preço de tudo vai subir 50%. Não, as empresas vão fazer uma acomodação e a própria sociedade vai se acomodando com isso. Mas o governo não tem interesse e nem consegue fazer isso. Que se ele aumentar o salário mínimo, ele acaba de quebrar a previdência social e ele quebra o orçamento dos estados e municípios. Tá? E quebra de uma vez. É, a, previdência, a aposentadoria, da maneira com que ela foi concebida no governo de Getúlio... Ela foi uma bomba relógio para a década de 90 ou para o ano 2000, que é o que está acontecendo agora. Tá? O, o, o trabalhador rec... perde uma parte do salário, é justo que ele vá uh, contribuir para a aposentadoria dele. O empregador ele, ele também é obrigado a participar. O cálculo é que uh, para cada mil reais pago para o empregado, uma empresa privada pague 920 reais para o governo. Olha quanto custa uh, isso aqui. Mas a empresa privada consegue, porque ela é bem gerida, vamos dizer assim, as, as empresas bem geridas conseguem resolver isso aí. Agora, a aposentadoria não aguenta e as prefeituras e estados não aguentam. Por exemplo, eu vou falar da capital que aqui de São Paulo, né, a cidade que a gente conhece muito bem. Uh, o serviço público uh, da prefeitura do município de São Paulo, a prefeitura mais rica do Brasil, são seis anos sem nenhum reajuste para nenhum funcionário público e para nenhum aposentado. Pelo contrário, o prefeito deu um aumento de 50% para o primeiro escalão, que são os funcionários nomeados pelos vereadores, e deu um desconto de 14% para os aposentados e para os trabalhadores a mais, a título de suportar a previdência. Então, todos os funcionários públicos do município tiveram uma queda do seu poder aquisitivo em 14%, seis anos sem nenhum reajuste. Isso acontece em praticamente todas as prefeituras do Brasil. Eu lembro que eu preparei uma prova para concurso de médicos aqui na prefeitura de São Paulo, para a região leste de São Paulo, a Zona Leste. Tivemos 18 inscritos e nenhum veio fazer a prova. Porque não interessa porque o salário hoje é irrisório para qualquer pessoa que vá para um serviço público. Infelizmente é isso, então o salário mínimo que deveria sustentar muito bem uma pessoa de papai, mamãe, dois filhos e o um cachorro, não sustenta nenhuma. Isso porque a empresa tem que pagar o vale-transporte, a empresa dá uh, o, o vale-refeição, dá a cesta básica, que é a lei. O governo começou como ele não consegue melhorar isso, a criar dificuldades para as empresas, é, fazendo essas leis. Só que as empresas se saíram muito bem com isso. Uma empresa que dá convênio médico, porque a assistência médica do SUS no Brasil é uma verdadeira porcaria, é uma empresa que dá o vale-transporte, uma empresa que dá a cesta básica, é uma boa empresa. Todo mundo quer trabalhar nessa empresa. Então, infelizmente, o que acontece? Agora que eu dei o meu pitaco disso aqui, eu já vou mudar de slide. Posso fazer um comentário, doutor Roberto? Claro.
1: Sim, então, você falou sobre o salário, esse é muito interessante, eu também milito né, nessa causa de aumento salarial, de reivindicação dos trabalhadores, né? e, de fato, o salário mínimo ideal e necessário está muito aquém do que hoje uhum. o governo defende. Né? Todos os governos defenderam, sem exceção, defenderam os salários muito aquém. Né? Tem um departamento é ligado ao Unicamp, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o o de AESA. O Almeida Saza Filho pode falar melhor do que eu, né? porque ele é economista. É... O salário mínimo, hoje, o salário vital do pelo estudo do de AESA, deveria custar R$ reais. E 55 centavos. Então, imagina que o salário mínimo hoje está o quê? Quase um quarto disso aqui, né? Então, está muito aquém do que necessário para manter uma família com todos os direitos pagando aluguel, alimentação, condução, saúde, cultura, lazer, que é muito importante. O salário mínimo mal dá para a cesta básica. Uhum. Né? Então, está correta a sua crítica. É, na sua aula, acho que a aula tem que ser esse mesmo, ela tem que levantar os problemas atuais, né? ela tem que apresentar as contradições da, da economia, né? e ela tem que contextualizar com a realidade. Né? A aula de história, na nossa opinião, serve fundamentalmente para isso. Né? Mas é um comentário também, doutor Roberto, fica à vontade.
2: Que bom. Obrigado. Então, é, surge um segundo movimento, querendo manter Getúlio Vargas no poder, quando ele fala que vai ter eleições... Mas ele acaba não participando das eleições. Ele foi deposto em 1945, dia 29 de outubro. E quem depois Getúlio Vargas foram os mesmos militares que levaram, apoiaram e mantiveram 15 anos Getúlio Vargas no poder. A junta militar assumiu o poder, tá? realizou novas eleições federais e terminou aí a ditadura civil-militar brasileira. É. Quem quiser é, entender um pouquinho mais da Era Vargas, é, o Brasil Paralelo ele tem um artigo muito grande. Eu, é, só vou dizer para vocês não assistirem os vídeos. Eles colocam dois vídeos dentro do Brasil Paralelo. É, leiam somente o texto, quem for entrar, isso vai ficar depois no PDF. Os vídeos são muito tendenciosos, eu não gosto de nada que seja tendencioso. Tanto que eu não sou assinante do Brasil Paralelo. É, o texto histórico é uma coisa que vale a pena a gente dar uma lida. Mas o, os vídeos, eu, eu comecei a ver e falei, esse vídeo para mim não vai servir. Continuando. Acabou. Uma próxima conversa nossa, Segunda Guerra Mundial, para o presidente Eurico Gaspar Dutra. E vejam quem renasce das cinzas, Getúlio Vargas de novo. De novo. De novo.
1: Pois é. Roberto, parabéns! Muito obrigado pela sua dedicação aqui à nossa nossa modesta contribuição para a história, né? Com o programa aulas com filatelia, é sempre muito enriquecedor aí sua sua aula. Também né, as ilustrações filatéricas são sempre
2: contextualizando aí com, com temas abordados, né? O tema Getúlio é um tema difícil de falar porque Sim. é muito material. É muito. Tem muita coisa no governo de Itúlio, tem muita coisa ruim no governo de Itúlio. Tem coisa boa? Tem, não há dúvida. Mas, infelizmente, se a gente colocar na balança, essa parte da ditadura dele, a parte da atuação do Finito Miller, da polícia política, não é uma coisa boa para a gente rever. Então, a gente não quer que isso aconteça no Brasil novamente. A história, a, a história, Heitor, ela serve para mostrar para a gente os erros do passado, para que eles não sejam cometidos nem no presente nem no futuro.
1: Tá certo. Ditadura nunca mais, Tá certo. É, Doutor Roberto, é. é. nós é, da Web High Censura Livre, nós chegamos a uma decisão em que nós vamos fazer um recesso do dia 1 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Então, nós aqui chegamos a, a mensurar é uma ideia aqui de manter o programa até esgotar todos os temas é, das pirulas de história. Nós temos que rever isso, mas é um tempo que a gente vai conversar por fora, mas queremos deixar nossos ouvintes e internautas todos a par do nosso recesso a partir do dia 1 de dezembro. Né? Nós precisamos dar uma respirada, retomar aí as energias para voltar às nossas programações. Né? Também atualizar alguns equipamentos da Web Rádio, né? fazer uma nova reprogramação, infelizmente nós vamos ter que dar uma paradinha, mas voltamos com mais vigor, mais energia, para seguir aí no nosso projeto da Web Rádio, tá bom? Mas acertamos isso por fora, doutor Roberto, queria é fazer perfeito. isso para os ouvintes em alerta, né, é, e vamos tocar aqui a, a nossa programação Obrigado, doutor Roberto Bom final de semana para você e para todos Obrigado a todos Grande abraço
2: e muita saúde Valeu. E boa semana e bom Natal para todo mundo Opa, claro, com certeza Que Papai Noel seja, seja generoso com saúde Com paz, com harmonia na família Isso. Tá bom? Que assim seja
1: Grande abraço, doutor Roberto Grande abraço a todos e a todas Até a próxima
0: Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação Heitor Fernandes.
1: Já estamos no ar. O programa ainda está ao vivo.